0: Привет, друзья, это подкаст «Web3 на доступном» – ценная аудиобиблиотека знаний о Web3. Меня зовут Кирилл Малев, я младший партнер в венчурном билдере ТОП. Вместе с Ленарой Петровой, предпринимателем и ведущей подкаста о «Новых медиа» и маркетинге NextMedia подкаст», мы уже почти два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале «Web3 на доступном». Этот подкаст не просто записи эфиров, это ценный источник информации о передовых технологиях и трендах. Мы тщательно отбираем экспертов и лидеров рынка, чьи знания и опыт помогут вам лучше понять и оценить весь потенциал мира web 3 Эфиры проходят в формате голосового чата. И, после обсуждения основной темы, мы иногда даем возможность нашим слушателям задать вопросы. Это уникальная возможность получить ответы на вопросы о web 3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают у вас, вы можете подписаться на канал web 3 на доступном. Эфиры проходит каждую неделю по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити Тесты». Так как наша рубрика существует уже давно, у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров, и первую половину 2024 года мы будем выпускать их в очень плотном темпе, по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы узнать все о мире web 3 И в этом эфире к нам в гости пришел Саша Платвинов, фаундер первого ланчпада на Тон, Тон Стартер. Это площадка, где проекты публично продают часть своих токенов перед выходом на децентрализованную биржу. Ребята также помогают проектам с пресейл-фазой и выступают инкубатором, отвечая за маркетинг и дают технические рекомендации. Мы поговорили о децентрализованных финансах на доступном языке, в чем суть, как устроена экономика и что может Тон Стартер дать основателям проектов на Тон. Начнем мы с того, что Саша расскажет о себе, и о том, как он пришел на рынок децентрализованных финансов. Важно отметить, что с момента записи эфира произошел ребрендинг. И правильное название Тон Стартер.
1: Да, всем привет. Да, спасибо, что представили. Собственно, история довольно простая. Наверное, очень похожая на, на всех, кто недавно присоединился к блокчейну Тон. Мы с командой делали свой стартап обычный web 2 пару лет, и в какой-то момент нашли такую замечательную возможность в Тоне, блокчейне, который только сейчас расправляет плечи и в котором еще есть место для экосистемных проектов. Видели возможность создать Launchpad и, собственно, переключились со всеми силами на этот проект. Сам я в крипте первый раз ножкой потрогал воду, наверное, в семнадцатом году, когда купил себе каких-то первых монет. Жаль, не на всю лету, но anyway, теперь мы на сто процентов здесь. А расскажи, пожалуйста, что такое ланчпад, который
0: вы решили строить, потому что, мне кажется, большинство нашей аудитории, которая больше
1: 100 тысяч человек,
0: не представляет,
1: что это такое. Да, конечно. Ланчпад – это краудфандинговая площадка, где любой желающий может проинвестировать в криптопроекты, то есть, по сути, это как кикстартер, только в мире блокчейна. И не обязательно быть супербогачом или не обязательно быть суперфондом. А на ланчпадах локации относительно небольшие. То есть а можно, там, можно купить токенов на, на условные там, 100 долларов и подождать, пока они отрастут на всем известные иксы, чтобы, собственно, собственно разбогатеть. Спасибо
0: большое, Саш, А давай теперь для моей бабушки, чтобы она поняла. Она не знает слов кикстартер, не знает краудфандинг, а локация... Кены и иксы. Давай Окей. Так, чтобы,
1: бабушка моя. Хорошо. Ну, в общем, бабушке, если хочется, чтобы у нее денег было больше, чем только с пенсии, ей стоит задуматься об инвестициях. Инвестиции в традиционные инструменты дают относительно небольшой прирост, а инвестиции в крипту могут быть очень интересными. Опять же, это не, не совет, а не, не, не настоящий advice со стороны профессионала, но anyway, в крипте сейчас действительно гораздо больше возможностей сделать умножить свое там м- 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 свои в несколько раз. Собственно, для бабушки Launchpad — это площадка, которая размещает разные проекты, в которые можно инвестировать, в которые можно инвестировать относительно небольшими деньгами.
0: Похоже на какой-то вот э, венчурный фонд. Представим, что мы, бабушка знает такой венчурный фонд. И чем ланчпад отличается от такого венчурного фонда, который собственно ищет компании, дает деньги, чтобы они развивались э, за то, что получают долю в капитале. То есть чем вы отличаетесь классических венчурных фондов,
1: которые существуют и в Криптом мире тоже? Да, венчурные фонды — это закрытый клуб. По сути, фонд, ну, у них есть капитал, они находят проект на особых условиях, вкладываются в проект и, собственно, ждут, чтобы вернуть свои инвестиции. Ланчпад дает возможность войти в проект, инвестировать в проект не только людям с большим капиталом, не только людям со связями, но и просто любому желающему э, криптоинтузиасту, который хочет вложить свои тонкоины в обмен на такие на проект. Слушай,
0: звучит на самом деле как то будущее светлое, которое бабушка строила. Мне кажется, это очень похоже на коммунизм. От каждого по возможности, каждого по потребностям. Реально очень демократично получается, что все могут не ждать вот этих капиталистов огромных, которые многие деньги дадут, а просто вот в проект, в который они верят, положить немножко денег и надеяться, что это не поле если закопал свои золотой ключик.
1: Ну, может быть так, все равно капиталистическая составляющая присутствует, проекты делают бизнес, и вообще основная... Конечно, э... конечно, но я не чую здесь звериного скала капитализма,
0: Саша. Мне кажется, это максимально для простых. Как мы с тобой.
2: Так, парни, позволю себе вернуться в дискуссию. Мне стало интересно, Саша, почему вы выбрали тонкую площадку? В чем сильные стороны этого блокчейна? Как вы для себя их понимаете?
1: Да, Тон, а в первую очередь, решены недостатки других популярных блокчейнов. То есть все, кто пробовал в крипте переводить что-то в битках или в эфире, наверняка уже столкнулся с тем что это стоит очень дорого и занимает кучу времени а когда нужно совершать очень много транзакций внутренних то соответственно строить проект на таких как бы уже поживших блокчейнах смысла смысла немного то есть он дает хорошую скорость дешевестную транзакции ну и самое важное ценность любого блокчейна она и определяется и растет вместе с, с комьюнити которая в том сейчас для текущего этапа развития блокчейна я считаю, что уже очень широкая комьюнити и уже очень много интереса, но особенно там в последние несколько месяцев можно видеть, как все больше и больше проектов появляются. И ну, я считаю, что тренд очень твердый, то есть он как бы и, и, и дальше будет расти, и дальше будет увеличиваться комьюнити и в конечном итоге ценность самого блокчейна. Поэтому для нас это долгосрочное такое решение вложить свои силы, свою энергию, свое время проект на этом блокчейне и вместе с Тоном развиваться, вместе с Тоном расти.
2: И если вернуться к Рокетон, то какие проекты вы рассматриваете сейчас для того, чтобы взять их на вашу платформу? И в чем фокус вашего интереса?
1: Ну, угу. если говорить про сферы проектов, то сейчас мы смотрим на основные экосистемные проекты Тона. Как я сказал, блокчейн относительно молодой с точки зрения именно того, какие проекты на нем сейчас уже есть, какие развитые. То есть, если говорить на доступном, в разных блокчейнах есть определенный набор базовых экосистемных проектов, и в Тоне сейчас достаточно много свободного места, эти проекты еще не появились, они только сейчас появляются. Поэтому мы в первую очередь смотрим на них, мы понимаем, что эти проекты займут плотное место прямо в самом коре, самом ядре Тона, и, э, и будут обслуживать... Ну По сути, они сделают блокчейн-технологию тонусскую полезной для обычных пользователей, то есть обычные ну, так, такие, как я и вы, кто угодно сможет пользоваться уже, а быстро переводить транзакции, сможет а, участвовать там, на биржах, обменивать что-то, а, на маркетплейсах покупать nft и так далее. То есть, если говорить про сферы, для нас это экосистемные основные проекты, Defeat, DeFi, маркетплейсы, какие-то продукты социальные составляющие. ну и при этом, конечно, мы открыты к тому, чтобы а, запускать какие-то просто перспективные проекты, в которые мы верим, а, какие-то игры. В общем, такой у нас довольно широкий взгляд на то, какие проекты нужно публиковать на Ракетоне. Если говорить про качественную составляющую, мы, конечно, в первую очередь сейчас смотрим на на команду, на сам продукт, что уже сделано, на бизнес-модель, на экономику. То есть для нас как бы наша основная роль Ракетона в том, чтобы отфильтровать уже как бы проекты, которые к нам приходят, выбрать крупицы золота, которые действительно перспективны, которые действительно могут выйти еще и на западный рынок и привлечь инвесторов других блокчейнов, и которые уже есть что показать. То есть уже как-то э, люди, команды подтвердили свою компетентность. А, собственно, чтобы инвесторам было надежнее вкладываться в такие проекты.
0: Расскажи вообще про какие-то таймлайны, ключевые вообще идеи. То есть э, все очень сыро, все очень э, запускается, очень большой перспективы имеет. Как вы с однепериленностью вообще живете, какой у вас план на свете? Можно сказать?
1: Да, но тут э, такой момент, наверное, он справедлив для любых проектов в крипте. Э, если все уже определено, то уже поздно. Да, то есть мы сейчас понимаем, что степень неопределенности — это ок. Сейчас действительно есть проекты, которые мы хотели бы, чтобы... или там стандарты, которые мы хотели бы, чтобы уже были на блокчейне Тона. Но anyway, мы двигаемся вместе с, с развитием индексов и биржи, которые нам нужна для того, чтобы выпускать туда потом проекты после запуска Ну, в общем, и со всеми другими инструментами. То есть для нас на самом деле вполне себе подходящая среда, мы просто учитываем как движущиеся мишени. То есть мы понимаем, что мы сейчас разрабатываем ланчпад, мы сейчас работаем над какими-то основными элементами, и мы понимаем, что когда мы будем готовы, то и остальные необходимые компоненты на блокчейне тоже будут готовы.
2: Можно я задам несколько вопросов про цифры? Мне интересно понять, сколько проектов уже попала в вашу воронку, сколько проектов вы рассматриваете сейчас, и когда вообще на сайте «Рокетон.орг» появятся первые проекты, чтобы, например, ну, физлицы-инвесторы, бабушка, например, Кирилла Малева, ага. могла зайти и э, что-то выбрать для себя.
1: Да, собственно, мы здесь действительно зависим от того, насколько сами проекты будут к этому готовы. Если говорить про нашу воронку, то я сейчас прям точное число не назову, но мы точно перевалили за 50 заявок, то есть 50 живых проектов, которые к нам обратились с запросом рассмотреть на их запускное IDO. Часть из них мы уже проинтервьюировали, часть из них, с часть из них уже идет более глубокая работа, оценка того, собственно, что представляет из себя продукт, что представляет из себя эта У нас есть несколько вариантов с публикации, если говорить совсем откровенно. Мы думаем, что начнем с private sales, то есть будем помогать проектам поднимать первые раунды, которые еще не публичные, то есть те, которые еще недоступны для бабушки э, Кирилла, но но которые помогают на самом деле проектам дорасти до состояния, когда они уже могут выходить на IDO, и, собственно, чтобы любовь из лицов уже могло вступить уже как инвестор в этот проект.
2: И можно, я попрошу тебя подробнее рассказать о планах развития продукта. Я uh-huh. посмотрела ваш сайт raketon.org, он мне, кстати, очень понравился, и я рекомендую слушателям нашего эфира, может быть, после эфира или прямо сейчас перейти на сайт raketon.org. Там есть план развития продукта. Uh-huh. Я посмотрела, что во втором квартале 2022 года вы будете делать то, что называется токен-своп. Поясни, пожалуйста, что это такое и да, держи в голове, что нас слушает бабушка Кирилла. (сínt)
1: Конечно, конечно. (сínt) Собственно, у нас, не у нас, а в целом блокчейне, есть разные монеты, их можно обменивать друг на друга. Есть нативные монеты самого блокчейна. В блокчейне Тон — это тонкоины. И есть альтернативные монеты, то есть те, которые выпускают уже отдельные проекты. И для того, чтобы купить монеты этих отдельных проектов нужно обменять одни на другие. Собственно, это и есть токен swap. А в зависимости от того, какая именно конфигурация, э, грубо говоря, обмен тонкоинов на эти токены, или обмен просто токенов проекта на другие токены проекта, или обмен эфира эфире других ну, там, токенов с других блокчейнов на токены проекта на тоня в общем в зависимости от этого этот токен своп э, решает разные задачи для нас очевидно есть две задачи первое это нам нужно сделать простым покупку токенов проекта то есть нам нужно сделать простым обмен тонкоинов на токены проекта и второе нам нужно э, прийти к тому чтобы купить токены бабушка Кирилла могла с ними что-то сделать, продать и обменять допустим, обратно на тонкоины или, или на какие-то другие монеты. Собственно, мы в эту сторону движемся. В первую очередь мы стремимся закрывать свои собственные нужды здесь, нужды ланчпада. И потом уже, в вторую очередь, думать об этом как о какой-то полноценной системе обмена. Остальные планы у нас — это первый лончи Как я сказал, сейчас мы все еще определяемся, мы будем делать уже публичную продажу доступную для всех а, в этом квартале, или мы будем делать приватную продажу. А, но в любом случае все новости будут в нашем канале на горы Китон. И последнее, мы растим команду. Сейчас у нас активно идет найм. Ну, мы просто видим, что да, нужны как бы компетенции, которые а, помогут нам глубоко анализировать сами проекты, разбираться с тем, как сделать а, запуски хорошо, комфортно, безопасно для всех. Поэтому, да, нам нужны еще... Очень интересно
0: звучит. Слушай, мне нравится, что кстати, у вас такой фундаментальный подход, что вы инфраструктуру выстраиваете, чтобы это не просто как-то в вакууме существовало отдельно, знаешь, как слово выкинуто из песни. У вас такая вот вечеринка планируется, когда даже человек, которому будет одиноко, найдется вся компания, потому что звучит как будто вот вы реально заботитесь о том, чтобы на два шага вперед все было хорошо. Зачем лидерам проекта, в принципе, приходить к вам? То есть на каком этапе имеет смысл это делать? На каком этапе вы можете там, максимум пользу им дать? И почему они не могут сделать это без вас? Такой вот неудобный mm-hmm. вопрос.
1: Нет, отличный вопрос, отличный вопрос. На самом деле, все что угодно, можно делать самостоятельно. Вопрос, насколько это оптимально. Мы помогаем проектам на разных стадиях, начиная с э, инкубаторской помощи, когда мы видим, что проект приходит, допустим, с очень сильной технической составляющей. Это хорошие программисты, инженеры, которые очень круто понимают предмет, делают хорошие смарт-контракты понимают, в принципе, там, бизнес-логику за этим и так далее, но, допустим, у них слабо, слабая маркетинг и бизнес-составляющая, мы им помогаем ее дорастить, Либо, наоборот, если приходят ребята, которые очень четко понимают потребность пользователей, но им не хватает технической компетенции сделать это очень хорошо, то мы помогаем каким-то техническим советам, вот, каким-то ревью и так далее. А дальше, если проект уже в целом готов с разных сторон, но ему нужны какие-то первые деньги, которые, по сути, являются репрезентацией того, как в обычном 2, в венчурном мире выполняют роль-сид и private-раунды. Мы помогаем этим проектам найти эти правят деньги на первые, на первые раунды среди других фондов и среди, среди инвесторов, которые готовы зайти, но тоже не ретейл не, не, не инвесторы а инвесторы, которые могут зайти с более высоким чеком, там, 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов и так далее. И последний этап, когда уже проект готов в достаточной степени, у него закрыты основные составляющие по технической части, по маркетингу по бизнесовой, он уже в достаточной степени провалидирован для того, чтобы его можно было выпускать на на публичный офферинг или на публичную продажу токенов. И в этот момент мы готовим проект IDO. Важно, что... Мы не стремимся сделать как можно больше идей, потому что для нас все-таки приоритет, приоритет от качества. То есть в первую очередь нам важно, чтобы э, эти проекты не соскамились, в первую очередь нам важно, чтобы эти проекты имели в себе хороший фундамент, хорошие вообще чтобы ребята понимали э, очень четко, э, что они делают, к чему они движутся, и показывали своим трекшном, своим делом, как это все происходит.
0: Давай я тогда попробую э, коротко и сюрнализировать, а ты есть, что меня поправить. Имеет смысл, Давай. потому что не просто даете кэш, вы еще и поддерживаете ребят, проекты, команды тем, чем можете, делаете так, чтобы у них все точно получилось, фильтруете от скама, и если человек э, пытается совсем уж явно кинуть в интернет, что все равно бывают какие-то ситуации, когда они не садили не догадели, в целом следите за тем, чтобы не было каких-то глупых ошибок, чтобы не было злого умысла точного у людей. И поэтому на площадке будет больше доверия с и розничных инвесторов, которые обычные люди, как мы с тобой, просто решили там, на
1: пенсию копить, чтобы самим бабушкам и стать. Да, да, все именно так. И возвращаясь к вопросу про то, чем мы... То есть э, могут ли то же самое сделать сами проекты без ланчпада? Э, Конечно, могут, только в данном случае ланчпад выступает как еще и независимый аудитор, который может, по сути, как бы не только со стороны глаз самой команды проекта, но и со стороны отдельной компании посмотреть на проект, оценить его и уже провалидированные проекты выпускать на ланчпаде.
0: Отлично. Слушай, давай тогда сделаем Blitz. Mm-hmm. Простые э, ответы будут тебя максимально для аудитории бабушек, дедушек и моей бабушки. Но как раз, которые касаются тем, возможно, были непонятны. Что такое DeFi? Что входит в это понятие?
1: Да, ну, классическое определение — это, по сути, децентрализованные финансы, то есть финансовые инструменты, которые уже существуют в обычном мире, только перенесенные на децентрализованные рельсы. Те же самые стейблкоины, те же самые биржи, те же самые сервисы, которые помогают приумножить свое благосостояние, то есть все они приходят на децентрализованные рельсы. Имеется в виду, что сама технология, которая помогает этим сервисам существовать, она децентрализованная, открытая. Люди могут убедиться, что там внутри буквально в смарт-контракте нет никакой э, серой логики. Да? То есть, как бы все правила определены, прозрачны, и по, су- ну, по сути, этим децентрализованные финансы и привлекают э, пользователей Спасибо большое, Саша.
0: Перспективные отрасли или направление DeFi в целом и
1: на тоне, в частности, можешь озвучить? Да, э, на самом деле направлений довольно много, и в каждом из них появляются какие-то интересные э, решения. Я бы в первую очередь сейчас для наших слушателей думал про перспективы развития DeFi в Тони, потому что в Тоне, ну, как я сказал раньше, есть зоны, в которых сейчас прям не хватает каких-то DeFi-проектов. Например, сейчас нет биржи для децентрализованного обмена. Или, например, сейчас нет хороших сервисов, которые могли бы давать а, взаймы какую-то крипту вот, на определенных условиях. Недавно появился стейкинг, но он тоже, можно сказать, полуофициальный. То есть, anyway, достаточно много пространства для того, чтобы строить DeFi-проекты в Тоне. А, в общем, если ищете перспективы, то вот они прямо прям перед вами.
0: Вот у нас очень много в чатах спама, я видел про с меня
1: это прям бесит. Поэтому вопрос, это DeFi или нет? Слушай, я думаю, что, наверное, нет. Вот. Я, честно говоря, не сильно погружался в эти сообщения, вот, но как бы anyway, DeFi, как я сказал, это а, репрезентация тех финансовых инструментов, которые существовали в Web2, и даже не в Web2, а просто в, в обычном классическом финансовом мире. Кажется, что кроссовок Stamp я там не видел. Так что. Спасибо большое. Спасибо большое.
0: А почему в DeFi так много скам-проектов То есть Я уверен, что тебе есть что рассказать по этому поводу в плане того, что как сильно тебя пытаются обмануть мошенники часто. Поэтому вот, mm-hmm. вот, ты думал, почему так много?
1: Но мне кажется, что это довольно естественно, когда есть какая-то область, где сулят, сулят большие дивиденды. Туда приходят люди, которые хотят на этом заработать. Некоторые приходят с не очень частным умыслом, Поэтому, в целом, это, наверное, не только про DeFi, это, наверное, в целом про, про крипту. То есть сейчас очень много недобросовестных ну, там, инфо-цыган, да, ребят, которые рассказывают просто о том, как все устроено, но так или иначе делают это через призму свои выгоды. Поэтому советую стараться ориентироваться на официальные сервисы, на, на, на официальную повестку. В Тоне, естественно, это каналы <laughs> Тона и проекты, которые эти каналы, ну, в официальные каналы Тона, проекты, про которые они рассказывают.
0: Спасибо большое. И давай э, также коротко и понятно, что такое DEX, что такое, Dex? Что такое биржа даже.
1: Что такое mm-hmm. биржа, что такое DEX? Биржа – это место, где, по сути, происходит обмен одних монет на другие. Биржи в классическом понимании позволяют обменять деньги на, допустим, ну, либо одно карнерство на другое, одну валюту на другую, либо на акции компаний. Биржи в крипте позволяют в основном купить или продать крипту, при этом есть централизованные, есть децентрализованные, собственно, в этом отличие есть CX, centralized, de- 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 centralized exchange, и Decentralized exchange. И централизованные биржи все-таки контролируют аккаунты пользователей, может заблокировать по какой-то причине и кошельки, и условия, э, связанные с выводом средств и так далее. То есть вообще в целом, наверное, разумно, все время держать в уме, что децентрализованные биржи, даже такие крупные, как Binance или Coinbase, в общем, разные биржи, они так или иначе имеют, они владеют вашими кошельками. Они могут заблокировать доступ к ним. Все, что угодно может произойти. Я думаю, что за последние два месяца все это на себе так или иначе испытали. Децентрализованность Exchange дает возможность обменивать децентрализованность, то есть без человека в середине, без, без контролирующего органа. То есть можно. То есть, по сути, Работа децентралиzed Exchange строится исключительно на смарт-контрактах без какого-то явного э, контроля. Вот таким образом, на DEX может зайти любой желающий скриптой одной монетой. Через смарт-контракты эта монета обменивается на другую монету, и человек получает ее на свои кошельки. Спасибо большое, Саш. Очень понятный.
2: Мне кажется, что пришло время для нашей рубрики вопросы-ответы, для сессии вопросов-ответов. Напомню о том, что вам необходимо сформулировать вопрос, поднять руку. После этого Кирилл даст вам возможность задать вопрос. Вы размьючиваете микрофон и задаете вопрос. Давайте попробуем.
0: Вот как раз Анта я добавил. Ант и все, кого мы добавляем, пожалуйста. Зажимайте кнопочку микрофона, когда говорите, потому что что с Телеграмми в клиентах сломалось. У меня вопрос: а какой Я токен отвечает за вот эту платформу Декс, которая сопровождает эти
1: все транзакции без участия человека? Какой токен? Не, не очень понял вопрос. Обычно происходит обмен одного токена на другой токен, какой-то сопровождающий токен. В этом случае. Не сильно нужен. Но при этом DEX все время делаются на определенных блокчейнах, и в зависимости от этого они могут каким-то токеном быть, то есть использовать какие-то токены больше. То есть в контексте тона, естественно, DEX на тоне в первую очередь будет поддерживать пары тонкоин на другой токен, и, ну там на какой-то жетон, например, да, и, и обратно на тонкоин.
0: Uh, хорошо, спасибо. А еще такой вопрос. А тон сейчас где
1: можно приобрести? Номерации на его нет. Да, тонкое можно приобрести. На самом, на самом деле, много где. Yeah. Uh, прям буквально вчера у нас или позавчера вышел пост на эту тему в нашем канале GoRakiton. Предлагаю это пройти просто потому, что там буквально 6, по-моему, вариантов того, как это можно сделать. Какое вам удобнее, вы сами уже решите.
2: Ну, там FTX можно да, приобрести, если я правильно
1: знаю. Можно на биржах, можно через скриптобот, можно... В общем, там разные варианты есть. Да, там прям буквально с подробной инструкцией, так что не запутайтесь. Понял, понял, спасибо.
0: Да, во Да-да,
1: вопрос про NFT. Вот, если я хочу сделать свою коррекцию NFT и выбираю площадку Foundation, но ну, вот хочу выбрать площадку Foundation, имеет ли мне смысл выбрать, например, Marketplace на Pony и Потому что это развивающая площадка, и возможно будет заинтересован помочь э, развить. Да, но я так понимаю, это вопрос, наверное, к Кирилла. Да, а я, вам... я, я, естественно, не понял вопрос.
0: Что-то фаундейшн, Том. Возможно, стоит в чате, общаться, сформулировать его лучше, свой вопрос. Пока я не, не очень понял, как связаны фондейшн и Том. Да, а, тут вопрос в том, что я изначально хочу выбрать э, foundation, а вот сейчас подумал о том, что мы выбрать тон. И если выбрать тон, то, у вас, возможно, есть какие-то комьюнити, которые помогут в развитии всего этого. Да, в чате э, GetGems можно пообщаться, можно общаться в нашем чате NFT-челлау, там все равно модераторы помогут и подскажут.
1: Окей, спасибо.
0: Напоминаю, что когда вас поднимают на сцену, не ждите. Дайтесь говорить. Надеюсь, Можешь, можно
1: да, 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 конечно. конечно. Да, а вот а, интерес с легальностью. То есть многие просто проекты выходят. Я живу в Европе, и тут как бы это здесь определенные законы. В России Вы проводите, как вы помогаете а, с юридическими составляющей файлы проекта. Я честно говоря, пол вопроса не услышал, но услышал, что что-то про юридическую составляющую. А со стороны проекта или со стороны инвесторов? А давай
0: давай быстренько на оба вопроса со стороны инвестора и со стороны проекта
1: для давай. людей, которые а, живут в Европе. Юридическая составляющая на, на плечах проекта остается на проекте. То есть, так или иначе, должна быть зарегистрирована компания, так или иначе, она должна понимать а, все свои риски и вести свою, свою там и, и бухгалтерию и все остальное в белом виде. Мы со своей стороны предоставляем интеграцию. с KYC, инструментами, сервисами, которые, по сути, помогают подтвердить реальность, реальную личность человека, который инвестирует. И э, в случае, если есть какие-то ограничения у компании, компания не может продавать свои токены человеку из каких-то э, определенных стран, то мы, как ракетон, помогаем это отловить. Вот. Если говорить про инвестора, то да, конечно, для него юбилитики мы все закрываем, но, опять же, у каждой страны свои, э, свои особенности регуляции там, обмена криптовалюты и так далее. То есть в зависимости от страны надо смотреть конкретно, можете ли вы вообще в целом пользоваться криптовалютой, покупать ее, продавать и так далее. То есть это все-таки вот эта часть, она лежит на плечах самого инвестора. Вы пока не помогаете то есть создать компанию, полностью подойдите. Вот нам рекомендации создать компанию, это в привлечение, и есть, вот, как провести это? Да, мы можем э, подсказать что-то ну, тем проектам, которые, э, которые там стремятся к нам разместиться и так далее, можем подсказать потому как и в каких странах, юрисдикциях э, комфортнее зарегистрироваться с точки зрения отношений к криптовалюте, но в любом случае вот именно сами сервисы, регистрации и так далее, это не наша основная профессиональная деятельность. То есть мы все-таки здесь скорее как даже не консультанты, а просто можем что-то посоветовать, но без, без это не, ну, не наша основная работа. Да, Алексей, здравствуйте, меня Спасибо. зовут Марат. Вопрос хотел свой задать. На каком этапе к вам могут... Только не
0: Алексей, а Александр. Я да, думаю, что вопрос понял, был в том, на
2: каком, на каком этапе лидер проекта может прийти к вам в руки то?
1: да. Ну, если говорить на тут, то, конечно, мы заинтересованы в первую очередь проекты, которые уже что-то из себя представляют. То есть уже есть какой-то, как минимум, прототип, уже есть какая-то какой-то трекшн. То есть, другими словами, проект уже каким-то образом функционирует. Пользователи получают от него пользу. Возможно, он зарабатывает уже какие-то деньги. И дальше мы э, уже там, смотрим, как, 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 это все, как эту всю историю разогнать и приумножить. Э, бывает, нам приходят проект на более ранних стадиях, но, но тогда, получается, растут требования к тому, что проект к нам приносит на более ранних стадиях. У него должно быть еще более четкое понимание того, как они будут функционировать. Как, какая у них бизнес-составляющая, какая у них экономика и так далее, для того, чтобы мы рассматривали реально такой проект на лонч в Ракетоне. Потому что, на самом деле, ну, понятное дело, что никто не хочет из инвесторов вкладываться в проект, который еще не существует, и для того, чтобы реально в нем поверить, ну, ну нужно, да, нужны какие-то, какие-то для Профер. этого весом лис, аргументы. Александр, понял, а следующий вопрос. Сколько вы на рынке уже, и какой у вас оборот месячный по привлечению инвестиций для проектов? И какая комиссия у вас? Ваш интересный. Да. Наверное, про обороты комиссии сейчас не скажу. На рынке мы запустились а, где-то два месяца назад. В принципе, как а, сейчас многие проекты здесь, Тоня. Спасибо, ну, Саша. Да. Я понял, просто хочется размещения. Я то есть, есть какие-то. Месяц, кейсы, ну, какой-то. Да, в ближайшее время мы расскажем чуть больше о том, что у нас происходит. Как я сказал, для проведения полноценного IDO нужны. Пока мелочь нужны еще какие-то составляющие, например, Dex, и, например, вообще в целом готовность блокчейна к, к, к таким к таким историям. Вот до этого мы тоже äh, покажем кое-что про private sale, но пока это пока не могу про это говорить, расскажу. Вот это спойлер. Обожаю, когда спойлеры появляются в эфире NFT доступном.
2: Да-да, то самое чувство, когда я тоже слышу, спасибо, я тоже слышу, как Саша про это говорил, и я, как журналист в прошлом, а журналистов бывших не бывает, у меня тоже сердечко так заколотилось, думаю, вот сейчас очень важное что-то.
0: Да, ребята, задавайте вопросы. У нас еще 6 минут будет лиц эфир в час.
1: Кажется, да, вас да. слышно. Нужно нажать на лайф. Нажать и зажать. А, нажать ну, и зажать. Пропадает. И нажимаем, и
0: пропадает, да.
1: У вас есть технические товарищи? Мы делаем marketplace, NFT, ну, multichain, EVM плюс там, соус. Салана НИР, и думали, тон добавить. То у нас специалистов по тонну нет. Вы говорите, у вас есть технические специалисты, помочь вот, добавить тон такой в универсальный маркетплейс, или у вас какую-то консультацию. Нет, у нас в первую Можно очередь, подпитать? конечно, да. консультация, да, то есть мы не аутсорсим работу разработчиков своих, э, но можем помочь э, указать, где найти подходящих э, разработчиков под смарт-контракты, Натани. Напишу вам в личку, да, попозже. Спасибо.
0: Друзья, спасибо, что слушали этот эпизод до конца. С вами был Кирилл Малев, младший партнер венчурном билдере биллере TopLaps, и Петрова, предприниматель и ведущая подкаста о новых медиа-маркетинге на XMedia Podcast. Если вы хотите принять участие в нашем прямом эфире в качестве слушателей или гостя, подписывайтесь на телеграм-канал в доступном. Ссылку вы найдете в описании. Также вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости и ссылки, которые мы упоминаем во время прямого эфира. Подписывайтесь на наш подкаст на вашей подкаст-платформе, оставляйте лайки на Яндекс.Музыке, пишите отзывы на Apple подкастах. Это помогает новым слушателям узнать о нас. Спасибо большое. До встречи в новых выпусках.